0: Залежність. Коли е, ти дуже юна, і ти така дитина 80-х, і тебе дорослі жінки вчать, е, що таке бути, е, як себе правильно поводити дівчинці або жінці, то тобі завжди говорять про кілька речей. Про те, як тримати спину рівно, е, як бути стриманою, і що краще мовчати, ніж говорити. Але коли в тебе є природна схильність е, до базікання такого, до трьопу, до, до того, щоб розповідати якісь ідіотські історії, не тільки ідіотські, то, і, то тобі доволі важко насправді всі три рекомендації виконати. Але цей образ такої от жінки, яка здатна тримати рівну спину, е, багато мовчати і справляти враження тільки своїм, своєю поставою, він так закарбовується і постійно хочеться чимось таким бути. І я ніколи не знала, як назвати таку жінку. От я їх намагалася вирахувати в реальному житті, ніколи не знала, як їх назвати. А потім в моєму житті з'явився Віктор Петров або Ведо Монтович, і я прочитала текст, який називається «Мовчуще божество». І тепер таких жінок я от саме так і називаю – і думаю, що це е, цілковито недоступний варіант. Але дуже цікаво, що це текст е, такий е, романізований, фікційно-документальний. Він про е, Марка вчка, яка з одного боку е, будь-які стереотипи, е, які їй пропонувалися, руйнувала, а з іншого боку от була цим вовчущим божеством, яким дівчат 80-х намагалися навчити бути.
1: Мовчужче божество. Біографічна повість про Марка Вовчка. Розділ перший. Мовчазність. Ганна Барвінок, дружина панька Куліша, в своїх споминах про Марка Вовчка пише, що вона, Марко Вовчок, була мовчазна, мало говорила, так що трудно було узнати її розум. Може, от того Куліш назвав її Вовчком, що вона, наче злякана, мовчуща. Коли у 1857 році Марковичка по дорозі з Немирова до Орла заїхала до кулішів на хутір Мотронівку під Борзнею, і це була їх перша зустріч, вона здалась Ганні Барвінок здержливою і Ніяковою. Нам вона здалась, пише Барвінок, боязкою чи світською, неприкидливою до людей. Якось ні до хазяйки, стара Мотря Білозірська, мати кулішевою, ні до мене, ні до Куліша не горнулася. Як по нашому темпераменту, була непривітна, негаряча. А ми всі дуже до неї ласкаво оберталися. А вона якось погордо. Трималась якось весь час напружено. Ніби осторонь. З якоюсь внутрішньо натягненою боязкою обережністю. «Я, – пише Ганна Барвінок, – так подумала. Бідна. Може, її гори ще дитячого життя прибило. І таке приниження терпіло у тітки між людьми». Може, вона й от прислуги терпіла яку на руху, то їй усе й здається нелюдське. Зрештою, дуже тонка характеристика. Зброникливістю жінки, що з першої зустрічі, з першого погляду вгадала, підсвідомо відчула в Марії Марковичеві свою суперницю. Вона влучно вхопила головні риси її вдачі. Мовчуща. Ні до кого не горнеться. Ніби якось з холодком. Немов з підкресленою, майже невмисною непривітністю, з якоюсь гордовитою стриманістю, мовчуще божество, як назвав її куліш у ці роки своєї закоханості в неї. Марко вовчок свідома була своєю замкненою, упертою волювою непокірливості. Я була ще з реп'яшок, а вже мене ніхто переконати не посилив, казала вона про себе. Люди покривджені через катастрофу. Трагедію втрати увійшла Марко Вовчок в життя. Щасливе дитинство буває часто прологом до нещасливої долі. Щастя нівичить дитину. Дитина надто слабка, щоб знайти в собі силу повстати проти щастя. Вона надто легко піддається спокусам щастя. Дитину пестять і пестливість спустошує душу, пустотливість серця. Кристали енергії розчиняються в рожевій воді марних ілюзій. Тільки голодна людина знає, чого вона хоче. Нещасливе дитинство знесилює, ламає, нищить слабких, але загартовує дужех. Одних пригнічує, інших звільняє. Нещастя творить якусь ніби кору, тверду оболонку людини, вбирає в панцир, замикає людину в собі, виховує в ній відпорність. Нещастя концентрує внутрішні сили, замість розкидати. У Марка Вовчка було нещасливе дитинство, Опанас Маркович, її чоловік, в одному з листів згадує про вічні сцени своїх і чужих незадоволень, якими доля заганяла тебе в дитинстві. Їй було десять років, коли її мати після смерті першого чоловіка вийшла заміж вдруге. друге. Та цей другий шлюб не приніс молодій жінці ані краплі щастя. Він лише знівичив життя їй і відібрав дитинство в дітей». За загадками вовчкового брата Дмитра Вилинського, мати її була покірлива, любляча й безмежно добра жінка, була розумна й гарна, добре грала на клевесинах і, походячи за матір'ю з князівського роду Радивилів, одержала блискуче великопанське хатнє виховання. Натомість відчим, що прийшов в дім Вилинських, був руїнник, башкетник, п'яниця, картяр. Особливо страшний і несамовитий в п'яному вигляді тоді вже не людина, а звір, Потвора в людському образі. Патологічний тип. Розгноздений, грубий і відчайдушний гуляка-картяр, як його характеризує Дмитро Вилинський. Усе принесене було в жертву пристрасті до карт. Сімейний лад і спокій. Налагоджене життя, гроші, якщо вони з'являлися, врожай, коли його було зібрано. Фамільні радзивилівські брильянти, дружини. Люди, земля, маєток. Пограні меблі – Сервізи, порцеляна, срібло, килими, все, що накопичувалося поколіннями, виносилося з хати і вантажилося на чужі вози. Кони виводили з і порожні закинені стайні оберталися в пустку. Кріпаки селяни переходили в руки інших власників, химерно росли суми боргів. Відчим скоро звів нанівець весь маєток, зауважив Вилинський. в карти супроводжувалася поятикою. Поятики обертались в бешкети гуляти й пити це й значило бешкетувати. Для гри в карти й гульні потрібний був гурт. Гості, пани п'янички, людські покидьки з'їжджалися з усіх усюдів. Професійні шулери багато разів биті, вже прогнані звідусіль, почували себе в катерининському як у себе вдома. Всі вони наказували, голосували, знущались, бились, гадали, намагаючись в безшкетництві перевершити господаря. Дім ходив Ходором. Крики, музика, танці, горівчани сморід, безладдя, бруд. Я пам'ятаю бурхливі сцени відчима, згадує вовчків брат, про дикі кошмари п'яного гультяйства. Куди втекти? Де сховатись? Скам'яніла, розкривши сірі сповнені страху очі, білява дівчина стояла, притулившись до стіни. Сполотнівши, німіючи від жаху, вона дивилась, як по дому проносилась буря. Охоплений шалом знищення, збожеволюлий від алкоголю, відчим зривав з вікон занавіски Трощив дзеркала, з брязкотом падало скло. Зметений зі стола посуд топтався ногами. Сокирою рубалися клевесини, столи, двері. І коли цей сп'янілий ідіот, потворе, що в ній уже не було нічого людського, наближався, не знаючи, що він зробить в найближчу мить до дівчини, вона з криком в невимовному жасі кидалася до матері, шукаючи в неї захисту. Вона охоплювала рученятами материні коліна і, сховавши голову складки її спідниці, плакала, захлинаючись від сліз, з серцем стисненим вітчаєм і болом. А вітчим з реготом заносив сокиру і кричав «Пусти, а то зарубаю». Він стояв похитуючись. У нього були червоні каламутні очі і розпатла волосся. Дружина робила спробу відштовхнути його і тоді тікала. А він з піднятою сокирою диким хрипом нісся за нею з хати до хати, поки послизнувшись не падав і впавши не засинав безпам'ятним гарячковим сном п'яниці. Якщо після таких потворних сцен вже якоюсь мірою тверезий, зовсім тверезий він не був ніколи. Він спитувався погладити дівчину по голові, вона починала лихоманково тремтіти. І він, помітивши цей страх перед ним, сатанів. «Твої діти!» – люто кричав він, і ганебна лайка звисала в повітрі. Картини, яких не треба дивитись би й дорослим, не то дитині. Знечищений, знечищений, обернений в пустку дім, скрізь бруд курява, все переламано, порозкидано. Хаос пустелі, злидні, як нечисто все, як негарно, сумно, сумно було розповідає Марко Очок в одному з листів про враження від рідного дому. Це було вище людських сил, і люди не витримували. Кравець-кріпак Михайло, нагостривши ножа, хотів зарізати божевільного ката пана. Одруге вийшов заміж, коли старшому братові Валеріану було не більше 11 років, «А сестрі Марії не більше десяти. Наша мати, що була повна любови, Лагіна, понад добра, збагнула, що тримати дітей, бувших на вирості, привідчими людині розбещені, дикій та гіркому гільтяї картареві, що важко гнобив селян, немає можливості» – Дмитро Вилинський. «Треба було рятувати. Якщо не себе, її життя назавжди було знищене і загублене, то бодай дітей. Їх треба було віддати з дому якнайшвидше, поки не було ще пізно». Поки не трапилося щось остаточно жахливе. Після одного особливо гидкого бешкету мати, схопивши смертельно переляканих дітей, втекла разом з ними з маєтку. Переховавшись у людей на селянських конях, вона потайки виїхала з Катерининського. Доньку вона одвезла до сестри Катерини Петрівни Мордовинної, що жила в Орлі, а сина віддала під опіку братові Миколі Петровичу. При собі вона лишила тільки малого дворічного Дмитра. Діти віддані були з дому назавжди. Родина Вилинських розпалась. Дівчина більше ніколи не поверталась до Катерининського. Не жила разом з матір'ю. Якщо вони бачилися, то тільки на чужих людях, в чужій хаті на короткий час. З дня свого від'їзду сестра ні разу не була в Катерининському в матері. І для побачення з нею мати виїздила до Харкова. На Варгол або в Орел. Дмитро Вилинський. Люди покривджені, з родинної катастрофи дитячих років проросли перші паростки трагічної свідомості Марка Вовчка. Це не була для неї лише літературна тема часу, тема Гоголівської шинелі, бідних людей Достоєвського, романів Дікенса. Це було для неї власне переживання дитинства, її особиста внутрішня і життєва тема. В пансіоні Бувають потрясення, які ніколи не збуваються, рани, що не загоюються. Прірви, що постають, і що їх не переступити. Розлука. Руїна родинного щастя. Горе. Як щось спинилося в дитинстві Марка Вовчка, урвалося, так і на ціле життя. Горе дитячого життя потрясло її. Вона зазнала наруги. Перенесла приниження. В ній прокинувся страх перед людьми і життям. Вона стала внутрішньо замкнена, мовчазна. Трималася на відстані від товариства, справляла в своїй усамотненості враження не то боязнь, не то гордої. Такою вона вступила до пансіону в Харкові, такою лишилася в пансіоні. Розлука дітей з доброю, але безталанною мамою була родинною трагедією шкода було покидати стару куховарку катюшку, покоївок, пасічника, хортів, овечок, корів. Було важко розлучитися з матір'ю й братами. Важко було забути про рідне гніздо, з яким зрослася незримими корінцями. Хату, старий сад, свою ялинку, село, поля. Молодший брат Митя, що залишився при матері, згодом писав. У нас на селі лишились пам'ятки, що старший брат і сестра жили в Катерининському. Тут був і Валерочків сад, і Машина ялинка. Наша стара бабуся, куховарка Катерина, часто оповідала мені про сестру називаючи її розумницею і красунею. Перебування в пансіоні ще більше розвинуло в ній внутрішню зосередженість. Вона остаточно замкнулась в собі. Богдан, син Марка Вовчка, оповідає за родинними споменами про пансіонні роки своєї матері. Виховали Марію Олександрівну по тодішньому, може, й гарно. До 16 років вона вміла чудово грати на клевесинах, мило щебетати по-французьки і танцювати модні танці. Більше й не вимагалось нічого від гарненької поміщицької дочки. Аритметику вона знала тільки до ділення. І потім все життя не могла справити з четвертою аритметичною дією. Найтрудніші соціальні, літературні завдання далеко миліші були її серцю в житті, ніж найпростіша задачка на ділення. Не всі мають здібності до математики. Марія Вилинська їх очевидячки не мала. Програма викладання математики в приватному пансіоні з чотирилітнім курсом навчання обмежувалася чотирма правилами аритметики і далі не поступала. І це було цілком послідовно. Кожна доба має свій погляд на освіту. В 30-40-х роках XIX століття не перецінювали ваги науки, зведеної до викладу середньошкільного підручника. Тоді були свідомі, що музика, добре знання чужих мов і танці важать більше в житті людини, ніж знання альгебри, вміння розкрити дужки в альгебричній формулі або довести з крейдою на чорній дошці, що сума кутів прямокутнику дорівнюється двом прямим. Псевдовчений баляст, що відбирає підлітка все і не дає йому нічого. Ми не знаємо, хто був учителем мови в харківському пансіоні для дівчат в ці роки. 1845-1850. Це очевидячки не був ні Амбросі Метлинський, ані Костомаров. Але, немає сумніву, 15-літня дівчина бездоганно оволоділа будовою фрази, літературним стилем. Не слід посилатися при цьому лише на її природну талановитість. В тексті листа легко відрізнити те, що було здобутком талановитості, і те, що прийшло від школи, навчання й учбових вправ. Це нерозповідна манера. Тут нічого від розхристаної фамільярної балаканини. Це витвір, що сполучує досконалість виробленої фрази з глибокою повноцінністю змісту. Малесенький Соловейко Марія Виленська, або Велинська, як пише її дівоче ім'я Куліш, походила з поміщицької родини Виленських Данилових. Виправляючи біографічні відомості, подані про неї в енциклопедичному словнику Брокхавза і Ефрона, і передруковані в якомусь часописі, вона збоку на часописному Аркушеві зазначила «Бабка по матері – Полька Литовка. Батько – уродженець Західних Губерень. Дід наш Петро Гаврилович Данилів, пише брат Марка Вовчка Дмитро Вилинський. Бувши на постою десь у Польщі, приподобався княжні Радзивіл і одружився з нею». Одна з її доньок, 14-літня дівчина Параскевія Данилівна, вийшла заміж за капітана гренадерського полка Олександра Вилинського, що так само служив в Польщі у 1831-му. Брав участь у поборенні так званого Листопадового повстання, а потім оселився в Маєткові-Катерининському Орловської губернії, де й народилися у 1834 році 10 грудня їх донька Марія. Розмовна повсякденна мова і в Вилинських, і в Данилових була однаково французька. Мати наша, згадує Дмитро Вилинський, була досвідчена, терпелива, тямуща-то розумна вихователька. Дуже добре знала музики та мов, особливо французькою, без якої нам, дітям, бувало ані поткнися. Але в цій поміщицько-офіцерській родині Вилинських-Данилових народна українська мова й пісня не була чужа. В листі з 20 вересня в 1857 році Марковичка, посилаючи своєму чоловікові пісню «Маленький Соловейко», додавала «Мій дід навчився її від козака старого у поході і любив її співати. Голос привезу з собою». Пісня була про маленького Соловейка, що не щебече, про молоденького козаченька, що не жениться, що рад би одружитися, та й долі немає. Ой, виведу вороного коня і винесу зброю. Нехай зарже мір яний кінь, стоячи надо мною. Та почує стара мати, сидячи у хаті. А вже мого синонька на світі немає». Під списком пісні позначено «От козака, що возив сіль у Бобруйську кріпость 1812 года». Батько Марка Вовчка не тільки любив і співав українських пісень, але й збирав їх, записував тексти і клав їх на ноти. Так, що в нього зібрався цілий збірник пісень. У тому ж листі до чоловіка Марковичева писала А ще пришлю ноти, що мій батько написав Попроси маменьку розіграти. Сам побачиш і пізнаєш, яка то музика. Багато знайдеш знайомих пісень тут. Так було в Вилинських, так було і в Данилових. Про Миколу Петровича Данилова, маменького дядька, Марковавчок писала чоловікові Дядько таки добре говорить по нашому. І це мене здивувало. Я цього ніколи не знала. Слід думати, в Харкові зросла і виховувалася українська вдача Марка Вовчка. Певне, тут вона опанувала народну мову українську. Після пансіону в Орлі у тітки Їй було 15 років. Коли, скінчивши перебування в пансіоні, вона покинула Харків і на Великдень у 1850 році приїхала в Орел до тітки. Про цю тітку, материну сестру Катерину Петрівну Мордовину, молодший брат вовчків Дмитро Виленський розповідає тітка наша Катерина Петрівна отримала в Орлі свій дім на одкриту й притому широку ногу. Вона, як на той час, мала великі матеріальні достатки. Перше, придане її було збережене. Друге, її чоловік Михайло Савич мордовин, що вислужився з простих приказних, служив секретарем скарбової палати, був спритний ділець і все-таки інший-інший. Поважний і недотрога, характеризує свого дядька Мордована Марко Вовчок. Становище дівчини в домі Мордованих було досить невиразне. Вона приходилася небогою господині, була сестрина донька Панночка. Але тітка відразу рішуче поставила дівчину в положення не то гвернантки, що повинна заробляти свій хліб, не то бідної родички, яку тримають з ласки. В великому тітчиному домі окремої кімнати для, не... для неї не знайшлося, її притулили, де трапиться. В одній з чималих кімнат їй одвели куток, зробили перегородку, поставили ліжко і тут за перегородкою в кутку вона й примістилась. На неї покладений був обов'язок глядити за двома малими дітьми мордованих, хлопчиком і дівчинкою, колею і катою, і навчати їх. Розмова з тіткою була тривала. Тітка довго вказувала їй, що й як. Що вона сирота, що в матері немає з чого дати їй війна, що вона безприданниця, що хто знає, як складеться її дальше життя. Щоб вона готувалася до суворого життя і не робила ніяких ілюзій. Дівчина слухала тітку, не рухаючись дивлячись на неї широко розкритими очима. Тітка підвелась, перехрестила дівчину, поцілувала її в чоло, поправила на шиї мережевний комірець і сказала, «Ти бачиш, Маню, я хочу для тебе лише добра». Дівчина мовчки поцілувала тітчину руку і тоді після павзи додала, «Так, я бачу. Дякую, тьотю». Про цю перегородку, про закуток в залі з ліжком, шавкою, іконкою, люстеричком на стіні, зі слів Опанаса Марковича згадує в своїх споминах Ганна Барвінок. Перед весіллям якось Олександр Маркович завітав до нас, до мами, в хутір Мотронівку. І пам'ятаю, мені трохи оповів про знайомство з Марією Васильівною, Олександрівною, ще не бувши жонатим. Що якось чудно поводилася тітка її з нею, у котрої вона жила. Чимала хата, доволій покоївок з розмаїтими жіночими працями. Це ж ще закріпацтва було. А в кутку стоять ширми, там заслонене її ліжко. Оце й була оселя будучого вовчка. Дівчина не належала собі. Перегородку зняли лише тоді, коли вона стала нареченою Марковича. Можливо, не без його прямого втручання. В жовтневому листі 1850 року він писав до неї Катерина Петрівна бажає, щоб ти спала з нею. Перегородка історична, знищена, в великій кімнаті тій. Вертоград запечатлінний. Як на свій вік, була вона надиво розвинена дівчина. Високоросла, дужої будови, огрядна, повнотіла, груда. В 15 років вона мала вигляд цілком сформованої жінки. Дівчина, що несла в собі весь розквіт жіночого. Жінка, що не перестала ще бути дівчиною. Вона подобається чоловікам, вабить їх увагу з першого погляду, її спокій хвилює, її замкнена певність бентежить. Вона здається холодною, в ній є щось, що дратує чоловіків, щось її різко виділяє в товаристві інших панночок. Вона не така, як всі, і це не сама лише пишнота її молодого дівочого квітнення». Хіба мало є гарненьких дівчаток, таких же огрядних, блакитнооких, золотокосих, як і вона? Ні, в ній є щось несказане, якась нерозгадана таємниця, щось, що робить її неподібною ні на кого. Вартоград захоплений. Вона вродлива, і навіть дуже вродлива. Вона красуня. Її врода гідна і сповнена спокою. Найбільш принадна в ній ясна прозорість шкіри. Яка просвічує, немов світиться зсередини, просяяна квітучість плоті, як промінь світла вражає врода барв, рожевість щік, золото важкого волосся, блакить очей, білий емаль зубів. Сестра була замолоду гарна, згадує молодший її брат Дмитро Виленський, ясна бліндинка з блакитними очима, кругловида з тяжкими золотими косами й правильними рисами, бліндинка з сірими гарними очима. Рівними, спокійними руками. В момент різких поривів дядька Опанаса вона дивилася, вона дивилася на нього широко розкритими очима, не посміхаючись. «Я пам'ятаю її високою, з великою русою косою», – пише Опанасів Небіж, Дмитро Маркович, підкреслюючи в Марку Вовчку її нерізкість, нервучкість, рівність, незворушний спокій, мовчазну тишу. До цих двох описів приходить ще третій, що його робить Ганна Барвінок. Очі в неї були гарні, голубі, великі. Сама була рум'яна, середнього росту, постать так собі, бо була огрядненька не по літах, носила накидку широкою мантилією. Це й ховало її бюст. Вона ніби соромилася своєї пишної повногрудости, натягувала на себе, на груди, хустинку». В наведених свідченнях є деяка розбіжність, хоч і незначна. Справа йде про відтінки кольорів. Одні кажуть про сірі очі, інші про блакитні. Одні називають її блондинкою, інші згадують про русяве її волосся. На фото її волосся виглядає трохи темнявим. Певне була вона ясна шатенка, можливо, з попілястим русявим волоссям. Сполучення сірих очей з русявим попелястим волоссям повинно було робити її вроду особливо вишуканою. З-під широких, дугастих брів її очі дивляться спокійно і розумно. У неї широке обличчя, і на ньому лежить відбиток замисленості. Здається, немов ніякі життєві бурі не скаламутять цієї прозорої ясності. Ніякі тривоги не збентежать». Жадна гедота чи бруд не зневажать пурпуру й золота, Пишної чистої величі її урочистої вроди. У неї рівне гладке чоло, І над рівним гладким чолом така ж гладка причіска, Волосся розділене проділом посередині голови, Або коса складена як діадема над чолом. Причісувалася, каже її брат, без витівок, Гладко, або коси викладала короною, І це зосталося в неї на все життя. Одягалася скромно. Для своїх суконь вибрала темні кольори. Не носила на собі жадних прикрас. Так вона виглядає на фоті. Такою її описує Ганна Барвінок, коли року 1857-го Марковичева приїхала до Кулішів в Мотронівку. «Таке ще й так чудно було убране, видно, що було пригнічено. Гладесенький білий кисейний Чіпчичок без кружева й всякого убрання». Та дарма за нею сестра так упадала, немов вона в найкращих брюссельських кружевах. Її брат Дмитро Виленський стверджує про неї те саме. З наймолодших літ сестра не була ані трохи модницею. Вбиралася завжди просто. Вона не любила виїздів, нудилася балями. Була не світська, як каже про неї Ганна Барвінок. Руки її дуже малі. В руках її є щось до донестями зворушливе. Хочеться притулити обличчя до її рук і тоді, через якусь мить, звівши зволожені очі вгору, поглянути на спокій її лиця. У відповідь вона мовчазно і ласкаво посміхнеться. Нерішуча, приязна посмішка ледве торкне її опуклі пухлі легко стулені уста. Посмішка прослизнехмаринкою по ясному спокої її лиця. Чи сміялась вона колись голосно? Ніхто з тих що її знали, не описав в своїх спомонах її сміху. Ясність Хтось міг би про неї сказати. Пишна, гордовита панна. Але в неї найголовніша риса – це ясність. Любов робить закохану людину проникливою зіркою. Закохавшись, Маркович порівнює її з лісовим озером, прозорим до дна в піскових, порослих вересом берегах. Вона для мене, як оце озеро на пісковій пустині, ясне, прозоре до дна, по берегах якого чіпляється трава з луговими квітами, має почуття з сподіванками. Ясність це стале враження від цієї дівчини з великими сірими очима й попелястим волоссям. В одному з своїх листів, звертаючись до неї, він каже Оце я зробився спокійний, як озеро Тихої води, і ясний, як моя ясочка манюпуличка. Так вона і є. Саме така, проста і ясна, тиха, прозора, холоднава, спокійна. Серед білих пісків прозоре до дна озерце, що відбиває в собі блакитний спокій неба. Ясне озерце з холодною в глибині джерельною водою. Чи можна метафоричними образами відтворити істоту своїх переживань? Маркович спитується зробити це. Самотня, струнка сосна вузловим корінням вросла в білий пісок горбка на узліссі. Прямий її стовбур чітко викреслюється на п'янкій синяві неба. Я іду по лісу й бачу струнку молоду сосну, тонку вгорі, без гілля внизу до половини дерева. Мені солодко думати, що цей образ підходить до неї, духово піднесеної жінки. Духово піднесена жінка. Не забудьмо, це сказано про п'ятнадцятилітню дівчину, яка щойно вийшла з пансіону, де її вчили розмовляти по-французьки, трохи грати на клявесинах і танцювати модні танці. Повіримо Марковичеві вона вийшла з пансіону духово зрілою піднесеною жінкою. Такою вона вже була підлітком свої 15 років. При путі стоїть дика груша й тріпотить дрібним листям. Я уявляю собі, як помилому личку, набігаючи міняються думки. Її спокій, спокій думки Холодна її ясність, ясність підспудних джерел Правий берег Десни Крутий, урибчастий В ній відбуваються сосни вікові до неба Лівий берег плаский З байдаками, барками, плотами, човнами і людьми Одна частина Марії Олександрівни Як лівий берег, що належачи всьому народу Тягнеться на дві, на три губернії А друга, внутрішня, схована для мене Він мав рацію в ній було дві сторони, дві частини. Два береги. Один крутий, уривчастий, неприступний ні для кого, де лише вікові сосни відбите в воді небо. І другий, відкритий з прозорою ясною водою. Він плекав ілюзію, що внутрішня частина її істоти схована для інших, приступна й відкрита для нього. Він помилився. Внутрішня сторона її істоти не лише для нього – але й для всіх інших лишалась Вертоградом запечатлінним. Для Куліша, для Івана Тургенєва, Герцена, Шевченка, Пісарева. Нерозгаданий сфінкс, як згодом її назвав Тургенєв.
0: Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проект «Української правди» та «Українського інституту книги». Будьте обачні та обережні. Ринкова доза викликає залежність від краси.